0: Michel Zevaco, Borgia, capitolul 69, hotărâri majore Angelo nu fusese singurul care asistase la discuția de familie la care tocmai am asistat. Ascultase și Giacomo, administratorul lucreției, care venise de multe ori la castelul Caprera cu stăpâna sa, Cunoștea toate colțurile și ascunzătorile din acest castel, ori, cum avea misiunea să o supravegheze pe Lucreția, el nu o pierdu din vedere. Mulțumită uneia din vizetele pe care fica papei le amplasase peste tot în castel, Giacomo auzise discuția dintre papă și Lucreția. Puțin după Angelo, plecă și el. Era aproape miezul nopții când Abatele s la coliba pescarului. Imediat el ajunse în fața Rosei Vanozo. Ea nu manifestă nicio surpriză în al vedea la o asemenea oră. Bănuia că venise să o caute ca să afle ce discutase cu bătrânul borgia pe plajă. Dar Abatele Angelo avea și el diplomația lui. El proceda cu ipocrizie și blândețe, așa, cum l-am văzut făcând cu cezar sau cu duritate, cum l-am văzut făcând cu lucreția. – A sosit momentul să acționăm, spuse el brusc. – Când vreți să se întâmple? – Trebuie să așteptăm două zile, răspunse maga. – Nu sunt încă gata. Vreți să vedeți dacă bătrânul Borgia o eliberează pe tânăra contesa Alma? Așa cum v-a jurat, maga îi aruncă o privire pătrânzătoare. Cum de știți asta? întrebă ea. Bătrânul și-a bătut joc de dumneavoastră, spuse abatele fără să răspundă. Beatrice nu va fi pusă în libertate. Ea va suporta supliciul la care a fost condamnată. Va fi prea târziu. Acum maga păli. Abatele Vorbea cu siguranță. Era evident că știa și că spunea adevărul. Beatriz era pierdută. Cu o voce tristă, i-a pus aceeași întrebare. Cum de știți asta? Abatele Angelo povestea atunci cuvânt cu cuvânt discuția la care asistase invizibil. Maga îl ascultă fără să-l întrerupă. Din când în când era... Scuturată de câte un fior, când abatele sfârși, ea păstră un minut de tăcere. Angelo așteptă cu o spaimă febrilă, ascunsă cu multă grijă. Vom acționa mâine," spuse deodată maga. La ce oră?" întrebă rapid abatele. Seara. Când vreți să intrați în castel?" Încă din această noapte. Pot să mă ascunzi toată ziua de mâine? Cu ușurință. Veniți cu mine." Nu! Voi fi la poarta castelului peste două ore. Mai am ceva de pregătit. Voi fi acolo și vă voi introduce. Bine acum, du-te! Lasă-mă singură!" Abatele Angelo se retrase. Rosa rămase năucită. Așa deci, Rodrigo îi rezervase o ultimă trădare. Ea îl iertase. Renunțase la răzbunarea sa. Ea își înăbușise în suflet toate resentimentele, în schimbul vieții unei inocente. Și iată că Borgia o condamna pe tânăra nevinovată pentru a-l pedepsi pe Ragastans. A, el este blestematul. Beatriz va muri. Ragastans va muri. Dar el, blestematul, va pieri primul. Se terminase. Condamnarea era acum irrevocabilă. Încet... În liniște, trecând în încăperea din pivniță, unde era Ragastans, spada capa îi făcu semn să nu facă zgomot și îi arătă pe cavalerul adormit. Se produsese o reacție în mintea lui Ragastans. Maga îi spusese: Beatrice este salvată, răspunde asta. Și atunci, după primul moment de neîncredere, după ce rosa îi răspunsese la întrebările de mii de ori repetate, convingerea intrase în el, se produsese o destindere. Și datorită îngrozitoarei oboseli cereperale, Ragastan s-a dormise în câteva minute. Maga l-admira cu imensă tristețe, bietul tânăr murmură ea. Maga făcu un gest ca pentru a-l atinge pe Raga Stans, dar în momentul când voia să-l trezească pe cavaler, ea a auzit că cineva intrase în camera sa, era Giacomo. Ne găsim pe nimeni în camera rezervată rosei, administratorul intră în cea pe care, pescarul scarul, e rezervase lui Raga Stans. Aici o găsi pe Maga, Lucruri grave pentru acest tânăr, murmură el. Bătrânul Borgia o sacrifică pe contensa Beatriz. Știu, spuse maga, abaterea a venit să-mi spună totul. Trebuie să-l prevenim pe cavaler. Vai, voi avea forța. În acest timp, spada capa auzise câteva cuvinte. El înțelese că un incident teribil se petrecuse de când maga îl anunțase pe stăpânul său că Beatrice va fi salvată. El le făcu semn celor doi să-l urmeze. Ce se petrece?" întrebă scutierul când ajunseră în camera lui Maga. Aceasta îl puse la curent. Spada capa fu dermat și el era de acord că trebuie să-l anunțe imediat pe cavaler și fără să mai piardă timp, se duse și atinse brațul adormit. Domnule, bătrâna, vecina noastră, vrea să vă vorbească. S-a întâmplat o nenorocire, strigă Ragastans. Nenorocirea nu s-a întâmplat încă, spuse maga, care intră în acel moment, urmată de Giacomo. Liniștiți-vă, încă nu e totul pierdut. Vorbe goale, spuse supără spune Spunem exact adevărul. Iată-l. Bătrânul Borgia mi-a jurat că va obține de la fica sa libertatea lăgodnicei dumitale. El s-a răzgândit, a trădat. Pedepsa sa este aproape, dar dumneata prietene nu ești mai puțin lovit. Ragastans scoase un blestem furios cu un urlet sălbatic, își încleștă pumnii ridicându-i spre cer. Era prea mult, ajunsese în pragul nebuniei, Într-un ultim moment de luciditate, el înțelese că, fără calm, rațiunea s-ar sa fi căzut pradă unei crize de disperare sau de furie. Încercă să-și recapete stăpânirea de sine. Spunem totul în detaliu, ceru el cu o voce care nu mai tremura. Pe scurt, dar foarte limpede, maga... Îi rezumă întâlnirea pe care ea o avusese cu Borgia, apoi veștile aduse de abatele Angelo, confirmate de Giacomo. Am făcut pentru dumneata și pentru cea pe care o iubești, ceea ce n-aș fi făcut pentru a-mi salva propria viață. Biete victime, inima îmi sângerează din cauza suferinței voastre. Sunteți victime ale fatalității. Borgia vă distruge." așa cum a distrus tot ce a întâlnit în drumul său. Raga stans, cu capul plecat, cu fruntea încruntată, nemişcat, fără să tresară, plângea, fără să facă zgomot, era îngrozitor să vezi curgând, lacrimi tăcute, pe fața a acestui tânăr bărbat, care părea născut pentru bucurie și fericire. Vei fi răzbunat, termină bătrâna magă, tulburată de o emoție pe care nu o mai simțise din ziua când aflase de dispariția rositei. Veți fi răzbunați amândoi, jur, dar vai, oare aceasta îți va reda fericirea pierdută pentru totdeauna? Ragastans ridică privirea. Mulțumesc, doamnă, spuse el cu blândețe, mulțumesc pentru emoția și mila pe care le simt în cuvintele dumneavoastră. Mi-este mai ușor să simt simpatia celor din jur în acest ceas al morții mele. Sunteți decis să vă duceți și să fiți ucis? Nu mai puteți să așteptați până mâine? Voi încerca dacă asta vă este util, doamnă. Nu pot să vă refuz nimic în acest moment. Tot ceea ce mai permit forțele este să aștept până mâine seară. Mulțumesc, spuse cu vioiciune maga. Intervenția dumitale, în cursul zilei de mâine, ar fi făcut să eșueze, poate planul meu, în timp ce mâine seară totul se va sfârși. Ea ezită un moment, apoi, cu o voce tremurătoare, întrebă Vrei să mă îmbrățișez copilul meu? Îți cer asta, vezi tu, pentru că și eu merg la moarte." Ragastans, fără un cuvânt, se repezi în brațele bătrânei, apoi aceasta se smulse din această strâmtoare, ultima bucurie a propriei existențe de martir, și încet, fără să se întoarcă, urca scara și se înfundă în noapte către castelul blestemat. Atunci, Racastanz se întoarse către Giacomo. Mâine, spuse el, voi încerca să forțez poarta castelului. La ce oră crezi că este mai bine? – Ascultați, spuse bătrânul, a cărui figură mefistofelică exprima o extraordinară agitație interioară. – Nu trebuie să acționați așa. Vreți să vă prezentați la poarta castelului? Veți fi omorât înainte de a intra. Nu trebuie așa. – Aveți o altă propunere? – Întrebă Castans cu voce tristă. – Poate. Încă nu știu. Voi vedea. Ascultați, să stabilim o oră pentru mâine. Totul depinde de ora la care va sosi Cezar. Trebuie să intru înaintea lui. Asta e tot," încheie el. Asta e tot," strigă Giacomo Iată, în sfârșit, la dumneata nu trebuie să mă mire nimic. Cezar va sosi către miezul nopții. Este bine ora zece?" Fie, ora zece." Ei bine, la ora aceea, în loc să vă prezentați la poarta castelului, să vă găsiți pe stâncile de pe mal, în locul unde șanțul se întrerupe și unde peretele stă direct pe stâncă. Dacă nu vedeți nimic, înseamnă că n-am putut să fac nimic și atunci acționați conform inspirației dumneavoastră. Pe mâine, la ora 10, Giacomo se întreptă la rândul său, către scară și dispăru. Rămas singur, Ragastan Stans Încă o zi! Voi putea să aștept?" Deodată îl zări pe spada capa, care curăța săbile și pumnalele. Atunci se gândi să le libereze pe bunul său scutier. Avea el dreptul să-l antreneze în această luptă care nu era decât o sinucidere deghizată? Nu!" Nu putea să condamne la o moarte inutilă un bărbat care îi demonstrase atâta afecțiune și Că Căută un motiv să îl îndepărteze. Ce faceți?" întrebă el. Vedeți, domnule, curăța armele noastre pentru mâine. Nu este mâine ziua când ne vor lupta? La ce bun să-ți fac acest rău?" Domnule," răspunse spada capa, pentru că vom muri mâine." Vreau să murim curați. Asta va fi ultima mea cochetărie.